2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este miércoles, miércoles 25 de enero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis, que comenzamos la barra informativa de esta estación. A todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México, gracias por sintonizar bitácora de negocios y también a quienes nos escuchan en el resto del país en Monterrey por la 99.7 en Guadalajara por la 100.3 en eh, Chilpancingua en el Istmo, en la Laguna, Oaxaca Tampico, Tuxtla Gutiérrez, en el sur de los Estados Unidos, también nos escuchamos con estaciones en McAllen, en Bronzeville y en Iowa y en eh, cualquier lado si nos escuchan a través de la radio en internet o escuchen el podcast a cualquier hora del día. También muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por eh, mandarnos sus comentarios. Comenzamos este miércoles mitad de semana con música antes de entrarle a la información. Esta semana... Hemos estado escuchando canciones de la reina del pop, Madonna, colaboraciones que ha hecho esta cantante estadounidense a propósito de que anunció un nuevo, una nueva serie de conciertos, una gira mundial que se llama The Celebration Tour. Y bueno, pues esta canción que escuchamos de fondo se llama Hollywood, es Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, una canción pues eh, que se presentó en un evento de MTV en el 2003 y fue en su momento pues muy muy sonada, en fin, vamos a entrarle, a entrarle ahora sí a la información hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, señales de periodo más prolongado de tasas altas, frenan optimismo bursátil, el petróleo Amplía caída por aumento de reservas en Estados Unidos y amenazas de recesión mundial. Y tenemos mucho de qué preocuparnos, dice el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar eh, también con Alfredo Cutiño de Moody's Analytics sobre pues, la cuesta de enero, la inflación, el dato de inflación de ayer que fue... Pues más alto de lo que se esperaba, 7.94%, lo cual indica que por lo menos en la primera quincena de enero las cosas pues se eh, ponen difíciles para los mexicanos. La inflación sigue alta, cerca del, del 8%, y pues viene una cuesta de enero prolongada que va pues a pasar de enero a, a febrero, a marzo, y quién sabe hasta cuándo se extienda. Le vamos a entrar a ese tema y de pues cómo, cómo arranca el 2023 en términos económicos el país. Hablaremos también con María de Lourdes Medina, eh, aspirante a presidir la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, para el periodo 2023-2024. Eh, esta Cámara relevante también para todo lo que tiene que ver pues con la industria lo vamos a preguntar del news de las inversiones eh, y de pues los decretos que hay también en el gobierno mexicano en varios asuntos ¿No? El tema de las aerolíneas, el tema del maíz transgénico que se está poniendo pues peligroso para México con esta intención que tiene Estados Unidos de abrir consultas así como en materia energética ya las estamos pues viviendo o padeciendo quizá si no salen bien las cosas. Le vamos a entrar al tema y Hablando de los aeropuertos, pues el presidente del observador anunció que la empresa de HL va a ser la primera en trasladar todas sus operaciones de carga del aeropuerto capitalino al Felipe Ángeles. Así que bueno, pues ya veremos esto y otras cosas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 25 de enero. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Like the smell of it, it
4: presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su ausencia en la cumbre de jefas y jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por la carga de trabajo que tiene en México.
2: Tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra, y tengo trabajo bastante, y estoy de acuerdo con lo que se va a plantear. Hay muchas coincidencias, son más las coincidencias que las diferencias que podamos tener.
4: Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social revelan que al cierre del 2022, prácticamente la mitad de las personas con empleo formal, 45%, carecen de salario suficiente que les permita dejar de ser pobres. Se trata de casi 10 millones a quienes el salario mensual no les alcanza para comprar dos canastas básicas. La Comisión Federal de Competencia Económica señaló que la iniciativa por la cual se pretende imponer precios máximos a alimentos puede crear mercados negros, generar desabasto y desincentivar la competencia entre otras cosas la administración federal de aviación y la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes llegaron a un acuerdo para continuar con el proceso de auditoría a la agencia federal de aviación civil a través de un ejercicio de asistencia técnica del 6 al 10 de febrero próximo para que México esté preparado y pueda recuperar cuanto antes la categoría 1 en materia de seguridad aérea el presidente de la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro Iván en pliego Moreno, indicó que en marzo se revisará el entorno económico y si prevalecen las minusvalías, la suspensión de cambio de apure puede extenderse.
1: El editorial.
2: Oiga, pues ya le decía... Eh, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ¿se acuerdan que dijo a finales del año pasado que era muy probable que para antes de la reunión trilateral que se llevó a cabo aquí en México a principios de este mes, de este mes de enero de este año, 2023, pues eh, pudieran resolver las diferencias que hay en materia energética con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, eh, y que bueno, pues eh, estos asuntos ya se estaban revisando personalmente. Ella eh. viajó a Washington y además habló un par de veces con la representante comercial Catherine Tyler, con la representante comercial de Estados Unidos y en fin, hubo una serie de encuentros. ¿Y qué, ¿y qué sucedió? Pues nada, no hubo acuerdos, no hubo noticias de que México podría eh, pudo solucionar estas eh, diferencias, desavenencias con Estados Unidos y Canadá en materia energética antes de que pasara a los paneles de controversias. entonces es probable que sí se pase a, esa, eh, a ese nivel eh, contencioso de eh, disputa comercial y veremos pues cómo termina el asunto. Si es que pasa a este capítulo, se han extendido los plazos para que busque, se busque una, un acuerdo, un buen acuerdo antes que un buen pleito, como, dice, eh, como se dice poco coloquialmente. Y bueno, pues eh, todavía no se resuelve esto cuando... Estados Unidos, ya ve que estaba este asunto del maíz transgénico que también en México dijeron, no, 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 no pero no pasa nada porque vamos a patear este asunto de prohibir las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos hasta el 2025, entonces todos tranquilos eh, y que le toca al próximo gobierno, a, al próximo presidente o presidenta por resolverlo. Bueno, resulta que ahora esta propuesta de modificación de decreto presidencial del maíz transgénico que le decía entrar en vigor hasta 2025, pues es insuficiente también para el gobierno de Estados Unidos y ya advierten acciones para hacer cumplir el tratado comercial. Ahora sí que le eh, salieron... Eh, con el mismo, eh, así como le respondió ayer el presidente López Observador a las aerolíneas, no me chupo el dedo de que quieren un año para trasladar sus operaciones de carga del ICM al aeropuerto Felipe Ángeles. Eso les dijo ayer a las aerolíneas, a la industria aérea, eh, diciendo, oye, no, esto lo puedes hacer en tres meses y solo te doy tres meses para que muevas tus operaciones a decretazos. Y bueno, pues esa esa le aplicó esa máxima se la aplicaron ahora en Estados Unidos al presidente no me digas que hasta el 2025 cuando eh, pues me vas a seguir afectando de aquí hasta dos años más no es decir no no hay que hacer cumplir el tratado comercial y Estados Unidos pues va a mantener esa exportación de maíz transgénico y quizá pues vas más allá del 2025 porque lo ven pues que violatorio del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En fin, se complica todo este asunto y hay otros, ¿eh? hay otros en el tintero. Ya veremos qué sucede, pero pues no parece que esté resolviendo ¿eh? la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, eh, todos los asuntos que dijo que iba a llegar a resolver, como que ustedes no se preocupen, le dijo a los empresarios en aquella primera reunión que tuvieron con ella. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, hablando de los aeropuertos, ya le decía que el presidente López Obrador confirmó que la empresa de paquetería y mensajería de HL va a comenzar el próximo mes operaciones hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, fecha en la que entrará en vigor este decreto que cierra el aeropuerto de la Ciudad de México a la carga. Nos platica de este tema Brenda Rueda.
3: Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la empresa DHL migrará totalmente sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a finales del próximo mes de febrero. De acuerdo con la empresa, se tiene acordado que haya un vuelo diario de carga hacia el AIFA. El Ejecutivo Federal detalló que, a partir de que los aviones de DHL operen en el AIFA, entrará en vigor el decreto que cierra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a estas operaciones
2: que hablé con ellos, pero ya tiene algún tiempo, y ellos decidieron que van a empezar a traer sus envíos, sus, su carga, y de, los aviones van a bajar en, en el este, aeropuerto Felipe Ángeles. Ellos vienen ya, empiezan, y quieren que yo vaya, y voy a ir.
3: Recordar que la semana pasada el presidente de la república envió un anteproyecto de decreto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en el que cierra las operaciones comerciales de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la saturación del espacio aéreo de la capital y de sus dos terminales. Por otro lado, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo alertó sobre los riesgos de una mudanza apresurada. Aseveró que la nueva terminal aérea no cuenta con las condiciones técnicas, normativas e infraestructura para que emigren los vuelos exclusivos de carga. Subrayó que hacen falta certificaciones de terceros que son requeridas por los operadores de las terminales. Y consideró que el plazo de 90 días propuesto por el gobierno federal para que todos los vuelos exclusivos de carga emigren a otros aeropuertos no es factible. Para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
1: Economía y Mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert
5: muy buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que rápidamente hay dos informaciones que acaban de darse a conocer, uno es la actividad económica de México, medida por el IGAE se dio a conocer la, el dato de noviembre, no hay buenas noticias porque con respecto a octubre cayó 0.5%, ya si lo medimos con noviembre del año pasado hay un crecimiento de 3.3% eh, y bueno, pues este dato con Confirma así la desaceleración de la economía al inicio de este ciclo de desaceleración, justamente en el último trimestre del año. Y por el otro lado, gente que hay un tema que está afectando no solamente ayer la caída de las acciones de Microsoft, sino que ahora en todo el mundo se está reportando la caída del servicio de la nube que bueno, pues justamente tiene eh, fuera algunas aplicaciones como el Teams y también los correos electrónicos que son utilizados por millones de personas en todo el mundo. Esto, Mario, ha crecido de manera muy rápida, de manera exponencial las quejas y bueno, pues sí, hoy eh, no tenemos ya no contamos con este servicio, muchos, en muchos países hay intermitencias y no hay un estimado de cuándo se pueda solucionar esta situación. Por otra parte, te platico que las bolsas mundiales tomaban un respiro cerca de máximos de cinco meses, ya que los indicios de que los bancos centrales seguirán subiendo las tasas más tiempo, pues, van, frenan el reciente optimismo sobre un pronto fin del agresivo endurecimiento monetario. El oro australiano tocaba su nivel más alto en cinco meses, después de que los datos de inflación de el último trimestre pues eh, alcanzaron un máximo de 33 años para ubicarse en 7.8%, lo que reforzó la idea de que el Banco de la Reserva de Australia vuelva a subir las tasas el mes que viene. Y bueno, se espera también que hoy el Banco Central de Canadá vuelva a elevar las tasas y los datos recientes respaldan las expectativas de un nuevo ajuste. Así, el tema monetario en el mundo, también los índices bursátiles estadounidenses registraron una evolución dispar ...después de que varias empresas publicaron resultados mejores de lo esperado... ...al tiempo que advirtieron que viene un año difícil en materia empresarial. Los datos mostraron que justamente, u otros datos mostraron que la actividad empresarial de Estados Unidos... ...se contrajo por séptimo mes consecutivo en enero. El mercado espera que el Departamento de Comercio de Estados Unidos... dé a conocer sus estimaciones preliminares del PIB del cuarto trimestre mañana... ...lo que podría marcar la pauta para la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que está programada que inicie el 31 de enero y el primero de febrero ya sabríamos la decisión de política monetaria en Estados Unidos. También el petróleo extendía la caída de la sesión anterior debido a que el aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos y la preocupación por una posible recesión mundial contrarrestaban el optimismo sobre la recuperación de la demanda en China, que es el principal consumidor en el mundo. El precio del crudo ha subido este año eh, por el fin de los controles justamente del COVID en China y las esperanzas de que el ciclo de alza de tasas de interés en Estados Unidos concluya pronto. También pesaba sobre el petróleo y la preocupación por la desaceleración económica. La actividad empresarial estadounidense se contrajo en enero, pues te decía, por séptimo mes consecutivo, según las cifras publicadas el día de, de ayer. Y bueno, también la siguiente semana habrá reunión de la OPEP, también en el mercado muy atento a esta situación. Y que ayer se dio a conocer, o más bien se registró, un fallo en la bolsa de valores de Nueva York. Mayor. esto afectó a más de 250 acciones e impidió la apertura de las subastas de un gran número de, de acciones, lo que provocó la paralización generalizada de las negociaciones confusión sobre las órdenes si las órdenes se estaban ejecutando a los precios correctos y la ruptura de las operaciones te decía en más de 200 valores así el tema ya tenía varios años que no se presentaba esta situación de sistemas en la bolsa más grande del mundo también te comento bueno pues que ayer en la subasta primaria, fíjate que la tasa de setes a 28 días ya llegó a 10.8%, un tema histórico ya, el tema de las tasas se están adelantando y esto Mario, pues tuvo, eh, la incidencia fue por parte del dato de la inflación, que bueno, como decía ayer justamente el gobernador Jonathan Heath, todavía tenemos... Tenemos mucho de qué preocuparnos. Se refería justamente al dato de la inflación. También te comento que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en niveles de 18, te voy a dar el dato más actualizado, 18,79. Así es como está cotizando el tipo de cambio. Ya más temprano, Mario había tocado un nivel de 18,77. Con esto tenemos una apreciación anual de 3.51%. Entonces dice Jonathan
2: Heath que hay que preocuparnos, bueno, eso significa, Cristal, en el lenguaje del Banco de México,
5: Robert, que vienen más alzas de tasas de interés, ¿no? Por lo menos dos alzas más que llevaría a que el cierre del, al cierre del primer trimestre de este año alcancemos un nivel también histórico de 11 ciento en la tasa de referencia en Estados Unidos, y por cierto, Mario, ayer también se anunció que ya los créditos hipotecarios van a empezar, van a comenzar a experimentar alzas justamente en en el primer trimestre de 2023, así es que en materia de la cuesta de enero, pues sí, se está viendo que podría prolongarse por varios meses. Pues nada fácil, nada fácil es el inicio
2: de año normalmente, pero este con la inflación que no esté, no cede por completo, sigue estando bastante alta, las tasas de interés que ya están de por sí muy altas, ¿No? Estamos en nivel de 10.5 punto 10. 10. 10. Que no estábamos o sea, se así hace, no sé, de, desde las crisis, Robert, no sé. Desde sí, desde
5: tiempo. que el Banco de México estableció el objetivo de tasa de de inflación de tres más menos un punto, y bueno, pues eso ya tiene un, algunos años y sí efectivamente las condiciones no ceden en materia de inflación. Bueno, gracias Roberto Aguilar, nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy
2: buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 24 minutos. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
6: I
2: aquí en Bitácora de Negocios son las 6 con 31 minutos de la mañana regresamos escuchando a la reina del pop a Madonna en esta canción que hace que a dueto o que canta más bien en trío con Britney Spears y Cristina Aguilera se llama Hollywood desde el 2003 y la estamos escuchando porque Madonna anunció que va a ser una gira mundial de Celebration Tour Jesús Espinosa nos tiene información buenos días
4: Mario ¿cómo estás? muy buenos días te saludo con mucho gusto y por supuesto también al auditorio información importante esta mañana, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADO LSTA 2022, totalmente nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en Fundación Grupo .org MX el permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022 ps 02 vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023, precisamente el 31 de enero se llevará a cabo este sorteo por un ABO LSTA 2022 totalmente nuevo.
2: Gracias Jesús, vámonos al segundo resumen de noticias.
4: Julio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, afirmó que en México de los más de 21 millones de trabajadores formales registrados en el IMSS, el 45%, esto es casi 10 millones de personas con empleo formal tienen salarios precarios que no les permiten superar el umbral de pobreza. El presidente Andrés Manuel Ready to pop the
3: question
4: López Obrador indicó que en su gira a Sonora a mediados de febrero visitará la mina de litio, además de que se busca llegar a un acuerdo con una empresa que ya tenía trabajos exploratorios en la materia. La secretaria de Energía Rocío Nale afirmó que la refinería Olmeca Dos Bocas producirá su primer barril de petróleo a partir del próximo primero de julio. Detalló que la refinería de Dos Bocas es una meta que se propuso este gobierno que cobra mayor relevancia en la actual coyuntura mundial. En 2022 el Instituto de Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores colocó 359 mil 848 créditos para la compra de vivienda o terrenos pago de pasivos, construcción e incluso para reparar viviendas lo que significó una derrama económica de 218 mil 448 millones de pesos
7: Oigan, amigos de Lealdo Radio. Sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso.
4: Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada
7: que pague buenos rendimientos.
1: Entrevista
2: Y bien, pues ya hablábamos sobre este asunto de la cuesta de enero y el dato de inflación que tuvimos ayer para la primera quincena de enero, que estuvo pues bastante alto con respecto a lo que se esperaba, 7.94% de la inflación anual, eh, pegadita al 8%, y también Jonathan G también hablábamos ya de eso con Roberto Aguilar, pues dijo que no podemos estar tranquilos con este dato de la inflación, sino al revés, más bien preocupados y ocupados en el Banco de México de contrarrestarla. Vamos a platicar con Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, sobre este y otros temas. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días. Mario, buenos días. Un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente. Pues, ¿qué te pareció este, este dato de la inflación? Primero, y ahorita le entramos al, al tema de cómo cierra o cómo cerró la actividad económica el, con el dato del IGAE que también se publicó hoy. Cuéntanos de la inflación. ¿Preocupante o no? Como decía Jonathan Heath.
7: Sí, Mario, yo creo que la inflación no ha dejado de ser preocupante en el país y prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Hay, ha habido señales en donde la inflación parece ceder, sobre todo la general, y hay meses en donde se resiste a caer. Tenemos una inflación cercana al 8% en el índice general, lo cual es eh, pues prácticamente tres veces el objetivo del tres, ¿verdad?, entonces, este, eso es una preocupación y ha sido una preocupación prácticamente desde que rebasó el límite superior de cuatro. Entonces, en ese sentido, el hecho de que haya tenido una ligera baja a finales del, del año pasado, pues no, no implicaba que las autoridades monetarias tenían que empezar a bajar la guardia, como, como algunos participantes del mercado. Uh -huh. empezaron a, a, a mencionar verdad, en ese sentido el tener una inflación cercana al 8% en términos generales y aún peor, tener una inflación subyacente que ya dio un rebote en la primera quincena de enero pues es, es preocupante y eso manda la señal de que las autoridades monetarias no solamente no tienen que bajar la guardia, sino que tienen que preocuparse de si es necesario aumentar la dosis monetaria para desestimular las expectativas y contener sobre todo la formación de precios, que es ahí donde está, desde mi punto de vista, el problema de la inercia inflacionaria.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuántas eh, au ¿Cuántos aumentos adicionales a la tasa que tenemos ahora de 10.5% van a, a venir? Se habla de que probablemente sean dos eh, eh, La Reserva Federal también en su momento eh, a, a, a finales y principios de este año pues, Habló de que quizás las condiciones están mejorando Ya está está bajando las posibilidades de que caiga en recesión la economía estadounidense, eh, pero pero bueno, pues eh, los aumentos por lo menos seguirán, no sé si en las próximas dos reuniones de eh, política monetaria, o quizá se extiendan más en el año. ¿Qué opinas tú? Digamos que ¿dónde va a ser el nivel de la tasa de interés donde ya probablemente el Banco de México diga pues aquí las ma la mantenemos un tiempo y después buscaremos irla reduciendo?
7: Claro, yo creo que independientemente de lo que pase con la inflación en los Estados Unidos, que efectivamente ya ha marcado una tendencia bastante clara a la baja, si la inflación en México no eh, marca una tendencia definida, y por tendencia definida me refiero a, a meses consecutivos de descenso en la tasa mensual de crecimiento de precios, ¿verdad? porque hay que recordar que la tasa anual es un poco engañosa porque tiene efectos de base de comparación. ¿verdad? Entonces decir, bueno, es que la inflación ya bajó de 8 a 7, bueno, hay que tomarlo con mucho cuidado. Lo que tenemos que ver es si la inflación, quincena tras quincena, esa tasa de crecimiento está disminuyendo o no. ¿verdad? Entonces en ese sentido hay que tener cuidado. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí es que el dato de inflación de la primera quincena Eleva la preocupación y yo creo que al menos deben venir dos incrementos de tasa en la primera mitad del año. y Yo lo situaría en 50 puntos base los dos, de tal manera de llevar la tasa a 11.50, está en 10.50 actualmente, ¿verdad? Ahora, mm. después de ello, que sería en marzo la segunda, yo creo que todo depende si la inflación tiende a la baja a partir de la segunda quincena de enero y sobre todo en febrero. Si eso no sucede, la inflación se resiste y se queda alrededor de ocho, yo creo que el Banco de México tiene que seguir con incrementos de tasas, aunque sean más moderados, es decir, bajarlo de 50 puntos a 25 puntos, pero esto nos puede llevar hasta mitad del, del, del año, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo diría que la tasa a la cual debería situarse las condiciones monetarias deberían estar en al menos 11.50%, y lo ideal sería llevarla a 12%. Ahora, esto no es descabellado, ¿verdad? Si consideramos a otros países en América Latina, en donde los niveles de inflación han sido un poco más altos, pero porque no generaron subsidios a los precios como se generó en México, o no tan altos como se generó en México, ¿verdad? Las tasas de interés están ya arriba del 12%, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, es que en México no tiene que subir más de 11%, bueno, ¿basado en qué? Si la inflación nos está diciendo que no puede bajar y que se resiste a caer de ocho, bueno, pues hay que darle más inyecciones monetarias a la formación de precios, ¿no?
5: Ajá. Uh
2: -huh. eh... El asunto de la recesión en Estados Unidos, te decíamos, han bajado las probabilidades, por lo menos en lo que ven los economistas, los analistas. Eh, esto esto, pues, eh, sería buena noticia si no sucede para que a México y a otros países y, y al propio Estados Unidos no le afecte eh, tanto la, una recesión. ¿Tú, tú cómo ves eh, las probabilidades de que caiga en recesión la economía estadounidense?
7: Sí, mira, para bien y para mal, lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, Incluso desde cuando don Porfirio Díaz dijo aquella frase, célebre, o sea, para bien o para mal, la economía mexicana depende en gran medida del mercado estadounidense, y más con el acuerdo comercial que se firmó y que se implementó en 1994. Y cuando vemos el ciclo económico mexicano comparado con el de Estados Unidos, pues hay una correlación muy alta, sobre todo en épocas de crisis y recuperación. Entonces, en ese sentido... Si Estados Unidos entra en recesión, aunque sea una recesión leve, eso va a afectar a México. Y generalmente lo que ha pasado, y sobre todo en las dos últimas crisis, México tiende a amplificar las alzas y las bajas del ciclo económico que se presenta en Estados Unidos. Lo que quiere decir es que cuando Estados Unidos se cae, México se cae más. Pero lo contrario también es cierto, cuando Estados Unidos se recupera, México sube más en términos de crecimiento. Entonces, aunque sea una recesión ligera en los Estados Unidos, digamos, primero segundo trimestre de este año, pues eso va a afectar a las exportaciones mexicanas y eso va a disminuir el dinamismo de la economía mexicana. ¿verdad? Ahora, es cierto lo que tú mencionas, las probabilidades de recesión en Estados Unidos han disminuido. Llegaron allá por 70% en algún mes de finales del año pasado y ahora están más cercanas al 50%. Pero los datos económicos, verdad, la mayoría de ellos siguen indicando que hay cierta fortaleza en la economía, pero algunos otros datos económicos empiezan a dar señales de fatiga, de debilitamiento, que ya se esperaba. Eso no quiere decir que realmente la economía se esté moviendo hacia una recesión, pero sí se están dando indicaciones que la fortaleza de la economía de los Estados Unidos está disminuyendo. Recientemente se dio a conocer el índice adelantado de indicadores adelantados que genera una, una institución en los Estados Unidos y se volvió a caer otra vez en el, en el último mes. Entonces esto ya nos indica que estadísticamente la actividad económica de los Estados Unidos sí se está moderando, ahora que esto nos pueda llevar a una recesión, bueno todavía está por ver, pero definitivamente si Estados Unidos no entra en recesión y se mantiene en terreno positivo, eso es muy favorable para la economía
2: mexicana. Mm, y por último, Alfredo, en un minutito, el tema del IGAE que salió hoy de noviembre, que eh, pues eh, con respecto al mes anterior cayó cero punto por ciento, van dos meses con caídas, digamos, mes con mes en en el en el tema anual, la comparación anual sí ha crecido. ¿Cómo qué, qué nos dice de el último cuarto del año de cómo va a cerrar o cómo cerró ya en términos de crecimiento económico, cómo se van a ajustar todos los, los datos pronósticos de cómo cerró la economía mexicana? El 2022.
6: Bueno,
7: sí, fue un dato, eh, eh, yo diría, más desalentador de lo que ya nos había anticipado el IGAE oportuno de noviembre, ¿verdad? Nos decía el INEGI que el, el, la caída central en el mes iba a ser de
5: 0.1
7: y resultó de 0.5. Eso no no afecta en gran medida cómo cierra la economía, porque estamos hablando ya de noviembre, ¿verdad? Ahora va a afectar a diciembre porque eso nos dice ya que diciembre puede ser mayor la caída. Y bueno, en el trimestre el promedio pues sí va a bajar, pero eso nos va a dar todavía un crecimiento de alrededor de 3% para todo el año en el 2022. El problema es que ya nos baja la base de inicio para el 2023. Y si ya la economía trae un ritmo de desaceleración en el último trimestre, del año pasado, pues el primer trimestre de este año, que ya se esperaba débil, va a ser más débil todavía. Y eso nos puede llevar a una situación en donde el crecimiento que se esperaba para el 2023 ya no va a ser 0.8, o ya no va a ser 1%, sino ya incluso puede bajarse hasta el medio punto o acercarse a 0%, si la debilidad que está presentando ya el indicador uh -huh. de actividad económica se extiende al primer trimestre, entonces pues podríamos estar hablando que el crecimiento podría acercarse a 0% en el 2023.
2: Ya, pues vamos a estar en contacto, si nos permites, y te agradezco como siempre estos minutos para el Heraldo Radio, Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. Gracias y buenos días. Buenos días. Hasta luego, seis con seis vamos a otra cosa. Historias empresariales. La Automotriz General Motors incrementó 31% su producción de autos en México. La empresa fabricó 743 mil unidades en sus plantas ubicadas en el territorio nacional. Nos platica de esto Giovanna Torres.
6: La armadora estadounidense General Motors incrementó 31% su producción en México el año pasado al llegar a 743 mil unidades fabricadas en sus plantas ubicadas en Ramos Arispe, Coahuila, Silao, Guanajuato y San Luis Potosí y cerró como líder en el segmento y en exportación del sector automotriz establecido en el país. Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México mencionó que están orgullosos de haber cerrado 2022 con cifras que impactan positivamente en nuestro país y que son resultado del trabajo de su equipo de colaboradores, red de distribuidores y proveedores que en conjunto ayudan a fortalecer el liderazgo de la compañía en México. La empresa aumentó 30.8% la exportación de sus unidades contra 2021, al enviar 695 mil modelos a más de 25 países. También informó que las compras anuales a los más de 620 proveedores establecidos en el país fue de 28 mil millones de dólares. Con respecto a las ventas en el mercado doméstico, desplazó más de 165 mil vehículos a través de la red de distribuidores, convirtiéndose en el líder del segmento de sub con la Chevrolet captiva como la camioneta más vendida de la industria. Con información de Enrique Torres para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en. Bitácora de negocios.
2: Y bien, ya le platicaba que vamos a entrevistar o a platicar con María de Lourdes Medina. Ella es aspirante a presidir la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, para el periodo 2023-2024. ¿Cómo estás, eh, María? Muy buenos días.
0: Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por darme
2: este espacio. Gusto Muchas saludarte. Gracias. Pues es en marzo cuando se va a llevar a cabo esta elección para elegir al el nuevo presidente o presidenta de la Canasintra. Eh, cuéntanos cómo, está, eh, cómo están calentando motores los candidatos o los aspirantes a ser eh, nuevo, el, el nuevo titular de este organismo empresarial importante. Platícanos, por favor.
0: Pues muchísimas gracias. Primero, muchas gracias porque tocó este precisamente un punto muy medular, que somos el motor de la industria y estamos calentando motores, pero más allá de eso me parece que es una contienda en donde tendremos muchas oportunidades. Estamos recorriendo el país y creo que en este momento estamos viendo las necesidades de las regiones, las necesidades de las delegaciones y creemos que tenemos muchas oportunidades para llegar precisamente a la internacionales. Sentimos, por supuesto, que estas necesidades están coyunturalmente dadas en función de dos aspectos. Primero, eh, que tenemos la gran fortuna de ser industriales y que tenemos también la mejor visión para poder impulsar los, las políticas públicas que nos permitan realmente tomar una posición adecuada dentro del de el entorno nacional.
2: Uh -huh. Eh, ¿Cuál es la, la propuesta que tú pones sobre la mesa para pues eh, cohesionar a todo el sector de los industriales, a eh, las diferentes regiones? Yo tengo entendido que tú estás muy presente en todo el Bajío, donde hay mucha industria, por cierto, eh, industria automotriz, industria aeroespacial, pero eh, pues en el país es muy grande y hay eh, pues dif diferentes eh, necesidades de los eh, empresarios industriales en distintas partes de, de, la, de, la, de, de la República Mexicana. ¿Cuál es la propuesta que pones tú sobre la mesa, eh, María, para ser la presi nueva presidenta de Canacintra? Fíjate que es bien interesante porque
0: efectivamente yo estoy asentada en el Estado de México, que es un Estado sumamente indu industrializado, como tú lo conoces. Sin embargo, también es cierto que estamos ahorita precisamente en el norte. Y el nordeste, y hemos estado recogiendo los intereses que tienen nuestros industriales. Tanto para lo que viene siendo el sur, vemos oportunidades de tal suerte que nosotros proponemos cuatro aspectos. La primera, estamos hablando acerca de seguir manteniendo la unidad que Canacinta siempre lo ha tenido, se ha caracterizado por ser una cámara unida, una cámara con una visión en donde obviamente estamos prácticamente trabajando eh, sectores, ramas,
3: y delegaciones,
0: de tal suerte que cada una de las regiones tiene que irse detonando de acuerdo a estas características que tenemos, porque por ejemplo tenemos ahorita en el noreste cuando platicábamos con la gente de, de toda la zona de Sinaloa, las oportunidades que tenemos para ser procesadoras, estamos entrando ahorita a la parte de lo que viene siendo Sonora en donde la demanda es una demanda justa, el empezar a impulsar todo el tema del litio, estamos trabajando para toda la que viene siendo el sureste, es precisamente el trabajo para lo que viene siendo el eh, trabajo de frescos. Entonces, obviamente cada una de las regiones es muy rica en esto y, y tendremos que ir haciendo un mapeo para que efectivamente podamos dar cuenta y sobre todo ir entrelazando a todos los industriales para impulsar estas. Estamos buscando también, por supuesto, dentro de los cuatro ejes que nosotros trabajamos, por un lado, somos una voz que realmente tiene que ser muy fuerte, contundente con el gobierno federal, estatal y municipal, con los órdenes de gobierno, pero también tenemos que estar trabajando muy de cerca con toda la parte de la, la legislatura porque las políticas públicas a las cuales nosotros estaremos impulsando y trabajando de cerca con ellos es precisamente para que esto de cuente y empuje y, empuje y impulse precisamente un patrón de conducta en la cual nosotros podamos estar permanentemente siendo consultados.
2: Uh -huh. En un minutito que nos queda antes de que acabe el programa, eh, María, entonces está recorriendo, comenzaste en el Bajío, tú eres del Estado de México, pero comenzaste en el Bajío, la, digamos que la campaña ante industriales, eh, ¿cómo va a ser tu recorrido en los próximos semanas y meses?
0: Fíjate que, que afortunadamente es muy corto porque es, es intenso. Eh, nosotros ahorita estamos en Sonora, eh, vamos a estar en estamos ahorita en Abojoa, bajamos hasta Hermosillo, y después regresamos y empezamos a trabajar todos los temas de lo que viene haciendo Chihuahua, vamos a ir hacia toda la parte del sureste, vamos a estar también, eh, pues prácticamente tocamos todo el país, son 76 delegaciones, son 14 sectores, estamos hablando de que traemos 100, más de 100 eh, ramas, y cada uno de ellos estaremos trabajando con ellos para poder estar elaborando por supuesto, el proyecto que ya lo tenemos, nos pusimos uh -huh. un proyecto en este momento, y sobre ello estaremos bordando prácticamente todas las necesidades para que efectivamente ya. demos respuesta.
2: Gracias, María de Lourdes Medina, aspirante a presidente Cana gracias por estos minutos, buenos días.
0: Un abrazo, muchas gracias. Mari. Hasta
2: luego, con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles. Se quedan aquí en el Realdo Radio con Sergio y Lupita. Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta y nos escuchamos mañana
1: tempranito a las 6.
2: Muy buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.